0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! Wij maken met solo stories voorstellingen over thema's waar veel mensen het moeilijk vinden om over te praten in het dagelijks leven. Wij hopen dat een voorstelling als In het Licht kan helpen om dat gesprek juist wel aan te gaan. Afsluitend in deze podcastserie bij In het Licht praat ik met Karin Bloemen. En hoewel ik inmiddels al meer dan twee jaar weet dat we deze voorstelling gaan maken en me enorm verdiept heb in het onderwerp, merk ik bij mezelf toch ook echt een ongemakkelijkheid. Hoe open je een gesprek over iets waarvan je eigenlijk niet weet hoe je daar woorden aan moet geven? Nou, dat ging dus zo. Hallo? Kijk, dat, gaat, dat klinkt hartstikke goed. Zo Want waar we... gaan
1: jullie dit gebruiken?
0: Nou, uh, dit is de podcast van Solo Story zelf. Ik heb negen podcasts al opgenomen en dan is eentje bijvoorbeeld bij de videoclip dus daar werd meerdere mensen die erin zitten geïnterviewd. Iva Bicjanic uh, Mandy natuurlijk uh, Sarah Aloe uh, Dekker, weet je, van Together We Rise, oh ja. de Safe Space Club Ik ben laatst bij Veilig Thuis geweest om te interviewen en ik heb een premièreverslag gemaakt en zo hebben we een soort van reeks en uh, jij bent de afsluitende podcast <lacht> <laughs> voordat we, nou ja, we zijn natuurlijk nu echt op tour, ja. maar um, ja, dit is voornamelijk zodat mensen ook wat achtergrondinformatie krijgen, want wij denken altijd ja, het zijn best wel heftige thema's ook die we dan maken. En nou ja, best wel. Het zijn gewoon hele heftige thema's. <laughs> ik, heel ik bedoel, lief, ik ben als het. Als totaal je het, aan het... is leuk. Hè, ja, precies. Best
1: wel heftig, hoor. Ja, best wel. <laughs> <laughs> maar het is, het is. Uh, ja, ik vind het ik vind ook vaak wel, als weet je, als je het, uh, dit Zoals verkleinwoordjes ja. en bagataliserende woorden kunnen heel heftig werken ja, voor mensen. Ja, ik snap het. Ja, ja. ja, dat is heel gek. Dat merk ik steeds weer. Ja. Dus als je zegt het is best wel een beetje heftig, dan denken ja. mensen: Zo, bedankt. Ja. Mijn leven is net een klote en jij noemt het best een beetje heftig. Dat ik is, snap een, het. Ja. is een dubbele ontkenning van de pijn of zo. Ja. Dan moet je er mee oppassen. Nou ja, Vind ja. ik hoor. Maar als het dus voor luisteraars ook. Nee,
0: maar heel goed dat je dat ja. zegt, want dit is nou, toch. Een nou,
1: afwijven bemoeien al.
0: Nou. Als jij dit zo zegt, dan denk ik wel van... Het is voor mij... En dat voelde ik bij de première ook toen ik jou natuurlijk zag... Dat het toch ook even zoeken is van... Hoe geef je jezelf een houding? En dan denk ik, alles wat ik zeg is volgens mij niet... Uh, doet er... Snap je wat ik bedoel? Dat doet er niet toe. Want alles...
1: Uh, ik, ja, maar ja. gek genoeg werkt het zo niet. Voor nee? Een... Tenminste, ik merk altijd... De luisteraar, die, die vangt natuurlijk... Die vangt twee uh, klanken op. Mm. Weet je? En als de een te heftig is en de ander is te... Te soft, dan gaat hij dus toch. Uh, de, 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 dan, dan scheid je, zal maar zeggen. de, de intentie van de bedoeling. Of zo. Is, ja. het, ik vind het zelf altijd heel intrigerend hoor, hoe het werkt. Met ja. spreken en taal. Weet je, ik heb hier ooit een podcast gedaan met uh, Fieke Opdam. en toen hadden we het ook over taalgebruik. En dat zei, als ik elke keer het woord verkracht of neuken zei, dan schrok ze zich helemaal. Ja. Toch, niet te pletter is een groot woord, maar ze schrok. Ja. Gewoon omdat dat zo niet gangbaar is om die taal te gebruiken. Weet je, ik bedoel, ja. ze, ze, mensen zeggen veel liever, je uh, uh, was geschonden. En, en daar heb ik erg om gelachen. Toen zei ik een dominee natuurlijk, een pastoor. Ja. Daar ik echt dacht, ja joh, dat was het. Oh, ja. ik ben geschonden. <lacht> Voelde me, was het was net een uitzending van de Dik voor elkaar film. Oh yeah. weet je, het is zo bizar.
0: En wat voel je dan op het moment dat je dat zo. Nou ja, dat, dat iemand dat op
1: die manier zo zegt? Nou ja, je, je hoort in één woord dat hij niet weet hoe het voelt. En dat mensen geen idee hebben van de impact. Geschonden is niet het goede woordje. Dat is wat ik altijd zeg. En ik snap heel goed wat je
0: zegt, hè? Ik ik ben zelf ambassadeur van Samensterk zonder stigma. Ik weet niet of je het kent. Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat ik last van depressies heb. En sommige mensen kunnen dus ook dingen zeggen dat ik denk, oh, je hebt geen idee. Maar ja. ik wil het niet vergelijken, want ik snap dat het echt iets heel anders is. Want bij jou is er heel duidelijk iets van buitenaf gebeurd. Terwijl bij mij gebeurt het allemaal intern. Maar ik snap op een gegeven moment ook ergens wel dat mensen gewoon echt niet zo goed weten hoe ze de woorden aan moeten geven.
1: Ja, maar woorden zijn natuurlijk een hele beperkt... Het is, ja. het is een beperkt deel van onze communicatie. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook heel gevoelig voor klank. Dus, dus dat is ook nog mijn probleem. Dus ik hoor soms in iemands klank dat hij niet aardt Of dat hij niet... Uh, dat hij niet uh, bewust is. Of dat hij nog zoekende is. Of heel onzeker. Of intrinsiek. Of, je hoort dan zoveel meer dan alleen maar de woordjes. Net zoals in iemands lichaamstaal. Of in hoe iemand kijkt. Of hoe iemand een hoek... Ik, bedoel, ik, weet, ik moet altijd denken aan het interview van Lady Diana. Die ja. kijkt alleen maar... Helemaal, die, dat je denkt, zo, jij vertrouwt de boel niet, vrouw. En dat je zag het aan alles. Dat afgedraaide lichaam, de gesloten houding, de, de hoek van waaruit ze keek. Het was echt, ik vond dat eigenlijk veel zieliger, sneuwer, pijnlijker. Enger, pijnlijker, pijnlijker. Dan wat ze ja, zegt. Wat ze ja. zei was eigenlijk dat ik denk, ja joh, weet je, je kan het, was, zoals je het zegt, denk je, nou dat klinkt redelijk. Maar zoals je erbij zit, weet ik, dit is zo'n groot emotioneel uh, getormenteerd mens, dat niet geloven. En dat heb ik natuurlijk altijd als ik mensen ontmoet. dan luister ik niet eens meteen naar wat ze zeggen, maar hoe. En hoe de klank is en hoe hun ogen staan. En, en dat is natuurlijk zeker bij een, een onderwoord pas incest of misbruik. Ik, bedoel, ik heb ooit gedacht dat ik het bij iedereen zou kunnen zien. Dat is natuurlijk ook niet zo, want ik heb een heleboel signalen ook gemist. En dat vind ik dan ook weer zo vreselijk. Dat je dus blijkbaar toch, dat wij, de, 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 meestal de vrouwen, maar ook de mannen die het overkomt, wij kunnen heel goed uh, maskeren. Mm -hmm. En heel goed. En, en dat is omdat er ons iets is aangedaan wat je kunt wegstoppen. Ben je natuurlijk depressief, komt het zo van binnen uit. En, en dat is zo'n moeilijke materie. Ja, het ja. is
0: ook niet te vergelijken. En dat was ook helemaal niet wat ik bedoel. Maar nee, het maar, gaat maar, natuurlijk wel over... Maar, maar de, wel de pijn over... wel en het verdriet ja. wel. En, en dat en... mensen
1: zich niet goed een houding weten te ja. geven. Dat is het. Afweer heb ja. je bij depressie ook. Ja. En ik moet, vind het ook wel grappig dat je al depressie als voorbeeld hebt. Want ik ja. heb een vriendin die is, uh, heeft momenten van zware depressie. Ja. En ik ben dan echt die naïeve trut die zegt... maar liefje, kijk toch naar buiten. Het is zulk mooi weer. En het zonnetje, nou echt. En dan hoor ik haar zuchten en alleen maar zeggen... je hebt geen idee, hè? nee En dan zegt nou... Misschien is dat ook zo. Want ik heb ook inderdaad dat diep intrinsieke depressieve gevoel. Ik heb wel eens dag dat ik bloedzagreinigd ben. Ik heb wel eens een week gehad dat ik dacht, weet je wat, ik spring wel van de boot. Maar dat was echt toen ik heel jong was, wat ja. ook in de voorstelling zit natuurlijk. Ik vind de boot in de sloot, moet je bijna nou horen. Nee, maar ik heb, eigenlijk ben ik van nature een niet depressief mens. En dat is ingewikkeld. Maar het is
0: interessant, hè, want jij zegt, van dat voel ik dan. Op dat moment gewoon niet zo aan. Maar ik had vorige week bij de première dat ik gewoon dacht: van, oh, hoe geef ik me nou een houding? Dus. Ja, zeg maar dat maar... zag je ook, maar dan geeft. Ja. <laughs> nou, dat dacht ik ook. Ik dacht, je, je prikt er vast doorheen. Maar ja, weet je, dat
1: is, dat is wel wat je hebt. Van... Ja. Dan ga ik te ver, of dan zeg ik het verkeerd of dan is het juist heel ja. dus, dus Dus je ziet allemaal. Dat zie ik ook bij jou en dat zie ik ja. bij heel veel mensen. Allemaal gedachten die helemaal niets te maken hebben met de situatie of met gewoon. Hallo. Leuk dat je er bent. Kom, we gaan beginnen. Ja, precies. Maar dat... En dat is ook prima. weet je. Dat is, de, dat is ook het nadeel. Als mensen veel van je weten. Dan hebben ze dus veel om over na te denken. Op het moment dat ze hun eerste woorden tegen je zeggen. Ja, of zo. Ja, het gaaf is ook van toneel. Weet je? Ik geef natuurlijk op de bühne geef ik een soort van openheid. En een kwetsbaarheid. En als dan het publiek naar de voorstelling bij mij komt. Dan zijn ze open gemaakt. Weet ja. wel? Om, omdat ik open maak. Openen zij. Want het is theater het is tenslotte spiegel. En dus komen ze bij mij meteen met met hun verhalen. En dat is prima, want ik zeg altijd, je moet erover praten. Praten, praten, praten. Vertel gewoon en schaam je niet, want dat is niet jouw schaamte. Daar heb je niet eens recht op. Je hebt het recht op... Uh... Je, 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 de vrijheid van spreken.
0: Absoluut, ja. ja. En dat is natuurlijk ook... Uh, ...ik ga even een klein bruggetje naar de oh, ja. voorstelling maken. Maak even een bruggetje. Ja, ik maak eventjes een bruggetje. De vrouw maakt een brug, dames en heren. <laughs> Daar komt ie. Nou, ik ben heel erg benieuwd... ...want jij, we hebben het nou natuurlijk over mijn houding... ...en, en hoe ik opende. En um, ik ben heel erg benieuwd... ...want er is natuurlijk een moment geweest... ...waarop Benno en Merel hier langskwamen. En uh, nou ja, aan jou vroegen van... ...mogen we uh, jouw verhaal... ...tot een voorstelling gaan bewerken... Wat voelde je toen? Of wat zag je
1: toen bij hun? Daar ben ik wel benieuwd naar. <laughs> nou, ik zag natuurlijk vreselijk <laughs> moeilijke mensen.
0: Die zo nee, zelf maar... ook geen houding
1: wisten te hebben. Nee hoor, helemaal nee, niet. Goed? Nee, dat vond ik juist echt... Want dat was namelijk heel fijn. Weet je, Benno is echt een theatermaker. En Merel is echt een producent. En zo gedroegen ze zich ook. Weet je. Wij zijn, we zijn begaan met het onderwerp. We vinden het boek een gaaf boek. We willen er graag een bewerking van maken. En we vragen jouw vertrouwen. Nou ben ik niet uh, dat ik dan meteen zeg, oh wat leuk. Maar ik dacht wel. En ik
0: vertrouw jullie meteen. Ik, ik vertrouw
1: jullie meteen. Nee, want dat zit er gewoon even niet op. Maar dat zit er nee. natuurlijk eigenlijk nooit op. Dus dat geeft helemaal niks. Maar het, het is vaak juist uh, als mensen gewoon open vertellen wat ze van plan zijn... en wat ze willen en wat ze voor ogen zien. En daar niet met zoetgevoicede uh, woorden omheen draaien. Het is niet of, een beetje heftig. <laughs> Nee, nee, bijvoorbeeld. Ja. Dus niet, uh, het is misschien toch wel een beetje een soort van toch wel erg... Ik bedoel, zo praat ik vroeger ook. Hou ja. me te goed, hè? Ik durfde nooit duidelijk te zijn. Dus ging ik er ook ontzettend omheen fietsen. En Belo deed het niet en Merel deed het niet. Ze waren duidelijk en eerlijk. En uh, we weten niet of het gaat lukken. Maar we willen heel graag dit project aanpakken. We zien daar echt potentie in. En uh, we denken ook al dat we weten wie het zou kunnen spelen. Dus ik riep nog meteen Kate Winslet. Maar daar gaan ze... <lacht> Nee, dus, ik vond dat, uh, dus ik had geen uh, uh, side feelings, bijgevoelens mm -hmm. bij, uh, bij hun bezoek. Alleen maar iets van, uh, oh mijn god, wat gaan we doen? Ik vond het heel spannend. Heb je er lang over na moeten denken? Dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed. Kijk, ik denk, ik denk altijd hardop met Marnix. Want wij zijn natuurlijk toch uh, een tandem, een duo, een setje, een, uh, een, een koppel. We werken en ook
0: allebei theatermakers. Dus ja. dan denk je ook... Nee, maar, van, maar Marnix... Oh, je...
1: Dus als ik een theatershow maak, dan is Marnix degene die... Uh, uh, weet je, als eerste de ideeën krijgt. Als eerste een volgorde bedenkt, maakt, een liedje schrijft. En hij regisseert het. Dus wij zijn echt... Uh, ja, ik denk dat ik nooit meer van die man afkom. <lacht> Moet ik ook eens wat op bedenken. <lacht> nee, maar hij is dus, dus dat is fijn. Dus wij ketsen altijd meteen naar elkaar het eerste gevoel. De eerste gedachten. En wat denk je gaat dit werken? En als Marnix gezegd had van nou, dat, dit voelt niet goed. Dan had je dat ook serieus genomen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. 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 Dus hij, hij is echt... Uh, Net zo en misschien nog wel meer belangrijk dan ik, want zijn gevoel is niet uh, verstoord door onderliggende trauma's die, die, die er bij mij wel liggen. Ja,
0: natuurlijk. Hij ja. heeft natuurlijk zijn
1: eigen leven en zijn eigen verhalen. zijn eigen. Iedereen heeft zo zijn traumaatje, zeg maar.
0: Ieder huisje hebt zijn kruisje. Ieder <laughs> huisje hebt zijn kruisje, mevrouw.
1: Nee, dus dat is echt... Dus ja. dat is, maar het is fijn dat hij niet dezelfde heeft als ik. Dus hij, hij reageert altijd vrij puur op wat is. Ja. En hij heeft ook geen eigen agenda. Weet je wat? Dus sommige mensen hebben een eigen agenda. En ja. die denken, oh, dit is goed voor mij, dus doe jij dat maar. Dat, en dat heeft hij gewoon niet. Dus ik kan hem echt vertrouwen op zijn, nou ja, objectief is bijna niks in het leven, maar een vrij objectief oordeel.
0: Nou ja, en ook zijn gevoel. Want ik denk ook dat hij dan op dat moment aanvoelt van, deze mensen zijn te vertrouwen. Of tenminste, de, de intentie van deze mensen is zuiver. Ik denk dat je het zo moet zien. Ja, ja, ja. ja en...
1: Daar is hij heel goed in, ja, om precies. dat aan te voelen. Zeker. Ja, dus dat was ook aan de hand. Ja. En dus hadden we al iets van, ja, ja. Eigenlijk super gaaf. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het ook niet kunnen spelen. En niet kunnen schrijven en bedenken. Dus dat vond ik... Heb je echt er...
0: nooit bedacht dat je dacht van, goh, misschien kan iemand anders hier iets mee? Nee,
1: nee zo, zo ben ik dan ook weer niet. daarvoor is het uh... toch
0: te veel van jezelf.
1: Nee, neem ik vond, was wel heel blij dat het boek er was. Ja, dat snap en, ik ook, En natuurlijk, ja. een film is natuurlijk vanwege Buiten is het Feest, ja, is er ook Arthur al.
0: Chappen, ja, ja, precies.
1: En ja. Arthur heeft dat, dat boek als een soort roman geschreven, dus dat, dat leent zich ook nog meer voor een film dus ik dacht dat het, dat het eigenlijk klaar was. Dus ik had deze optie nooit bedacht.
0: nee. en toen kwamen ze. ja. en toen moest je het ineens serieus gaan nemen. ja. Ja,
1: ja en Toen zei ik gelijk hoeveel geld. Ja, want zo ben ik dan ook wel weer.
0: Aangezien wij toch gewoon een commerciële theater Ja, uh, Ja, want ja. theater, daar
1: verdien je ook zo lekker veel mee. Ja,
0: precies, Vooral af, de ja, ja.
1: afgelopen twee jaar, ik ben
0: er binnengelopen op niks. Dat dacht ik al. Nou ja, en toen, dan wordt er. Heb je meegedacht over het uh, artistieke team? Dus over wie de scriptschrijver is, nee. wie uh, nee, het filmmaker maken?
1: Ik, ik weet nog toen ik met Arthur Chapin sprak over de film Buiten is het Feest. Toen, toen zei hij van ja, je moet ook gewoon een beetje loslaten. Uh, wat, je, uh, wat je gemaakt hebt, want je moet mensen de vrije hand geven... En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat het wel de goede kant op gaat. Want stel je voor dat de conclusie anders is, dan heb je toch echt een probleem. Dus ik wist gewoon, ik moet ook loslaten. En dat is mijn opdracht in het leven. En dat is vrij lastig. Want je denkt als ik het niet onder controle heb, dan gaat het fout. Want dat, is natuurlijk, ja, dat ligt ook onder, aan het onderliggende trauma, ligt dat thema. Daarom zijn mensen altijd bezig met controle en met OCD en met opruimen en met eten en met leven inrichten en angsten enzovoort, enzovoort. Dus oké, okay, dat moest ik doen. En ik vond het wel heel belangrijk om maar zeggen, de eerste versie weet je, te lezen... om te kijken, gaat, gaat het de goede kant op? Mm -hmm. En dat, ja, dat klinkt dan ook zo, als, zo controlerend. Maar het was heel fijn, want toen merkte ik ook... Oh, het wordt echt iets heel anders. Het heeft echt een hele andere intentie dan, mijn, dan het boek. En tegelijkertijd, de nail it. Maar de keuzes moeten zij maken. Want artistiek en dramaturgisch inhoudelijk kan ik niet zeggen, ja, maar nou moet het dit gebeuren... anders klopt het niet. Want dat, daar gaat het niet meer om in theater.
0: Maar ik vind het wel knap, hoor. Want je bent natuurlijk wel gewoon... Kijk, stel dat het zou gaan over, weet ik veel... het maken van een boormachine of uh, het maken van een microfoon of zo. Dat is iets... Ja, daar, daar heb Tenminste, ik neem aan dat je daar geen verstand van
1: hebt. Nou, daar zit je goed. <laughs> nee, juist. Ja, nee, maar bij
0: theater, dat ligt natuurlijk gewoon heel dicht bij jou. Dus ja. ik kan me wel voorstellen dat je daar dan van alles van vindt. En dat je voor jezelf dan beslist van, ik ga toch afstand nemen. En ik ga samen met Marnix natuurlijk, die voor jou daarin ja. heel leidend is. Ga ik het proces proberen zoveel mogelijk los te laten. En op de juiste momenten inspringen. En dan zeggen van, goh. Dit voelt misschien ja. niet zo goed. Dat, dat, dat lijkt me best ja. een proces. Ja, maar voor als jou. je mensen
1: niet ruimte en vrijheid geeft, dan komt er niks. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk expres de vorige show van weet je solo Stories, hebben we gewoon gekeken op op video.
0: Doet sneeuwpijn, ja. Ja.
1: En, en toen dacht ik, oh, dat is jullie vorm. en, en toen dacht ik, oké. Okay. Totaal iets anders, jullie vorm. Dus heel duidelijk een gekozen manier om een verhaal aan te vliegen. Dus als het verhaal klopt en ze weten de hoofdlijnen... dan mogen ze het zelf invullen. En ook toen ze Ellen ten Damme vroeg, Dat is natuurlijk heel grappig, hè? Want wij zijn normaal van de liedjes en van de muziek. En, uh, dus ik dacht, in eerste instantie heb je zelfs iets van... Nou, dat wil ik. En toen dacht ik, nee, Karin, laat het los. Want Ellen heeft juist door haar frisse blik... Kan iets vangen wat ik weer niet kan vangen, want ik ben te inhoudelijk en zij kan er ook nog een bepaalde uh, luchtigheid aan geven, waardoor de voorstelling ook een beetje luchtig wordt.
0: En ja, zij kan het thema iets meer loslaten wat ja. dat betreft. Ik weet nog heel goed, wij zaten twee jaar geleden en dat was echt een week voordat we in lockdown gingen in de plantage. Kan je dat nog herinneren? Toen was, oh, ja, 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 toen was Ellen er ook bij. Toen ja. was Ellen daarbij. Ja. En het was erbij. Nou ja, achteraf is dat voor mij zo'n gek punt. Omdat het echt een week voor de lockdown. Of misschien zelfs een paar dagen voor ja, de lockdown ja, ja, was. Ja, het was ja. En dat je denkt, oh ja, we zijn nu twee jaar verder. Maar ik weet nog ook dat je zei van... Uh, dat je
1: Ellen lesgegeven hebt, toch? <lacht> of tenminste, ja.
0: jij hebt ook wel wat dat betreft nee, een band
1: met Ellen. Nee, ja, het grappige is dat ik toen Ellen auditie deed op de Academie Verklijken... zat ik in de aannamecommissie. Dat was het. En ik... Uh, ik zag haar gewoon die auditie doen. En, ik, wij, weet je, en dat je denkt met tekst, oh oké. Okay. En met zingen, oh oké. Okay. En toen, toen zei ze, maar ik doe eigenlijk, uh, zit ik op turnen? En, oh. toen, en toen zag je bij haar ook iets aangaan... wat dan heel gaaf is om te zien. Dat je opeens iemand ziet stralen en shinen... en iets zo vol overtuiging, zo beheerst... boven de materie staand uitvoeren... dat ik dacht, dat komt helemaal goed. Die vrouw, als ze dit kan, dat dit moet je ook leren. Dat is gewoon, en dat is, heeft een fysieke intelligentie, weet je, die heb je daarvoor nodig. Maar natuurlijk ook een bepaalde uh, uh, de andere intelligentie, een geestelijke intelligentie of intellectualiteit. Dus ik zeg: uh, Nou, dat is geen enkel probleem. Die vrouw die komt er wel. En het gave is, dat heeft ze ook bewezen. Zo, zo ja. jong als ze toen was en zo volwassen vrouw als ze nu is. Die hele loopbaan, die is echt heel langzaam. Dus zij had alle disciplines op de goede plek. En dat heeft ze gewoon in de, in de carrière en in het leven heel goed opgepakt. En je had ook niet gedacht dat,
0: nou ja, laten we zeggen, hoeveel jaar zijn we later? Dat dan ineens zij ja, de muziek we... gaat schrijven voor de voorstelling ja, met Ik, be ik begon les
1: te geven op mijn 27 ste dus dat is nu <hijen> een jaar geleden. <hijen> ja, dus dat is, dus zij komt van verder en ik natuurlijk ook. En ik heb, wel, ik heb wel een paar keer lesgegeven. Maar, maar zij had al heel snel een filmcarrière. En uh, ze werd natuurlijk meteen gevraagd. Want je ziet haar en je denkt. Oh, die wil ik hebben, die moet ik hebben. Die kan het, die kan het. En ze kan het ook. En dit is dus heel leuk. Omdat het, dit is een discipline erbij. Dat je, uh, je, je moet toch proberen een overgang te vangen. Of een verhaal te vangen in een liedje. Dus bijvoorbeeld dat laatste liedje. Weet je wel, dat is dan echt helemaal op zijn kop. En het is dan zo gaaf dat Lisse dat ook nog zelf kan spelen op de toetsen. En dat ze ook nog de, de inhoud en het gevoel over weet te brengen. Dus dan komt mijn vak en het vak van Ellen en het vak van Lisse. Alles komt dan samen bij elkaar.
0: Want hoe was het voor jou om de muziek voor het eerst te horen? Kijk, het laatste nummer is natuurlijk in de voorstelling ook nog heel anders dan op de CD. Dus ik kan nou, me ook zo voorstellen dat je het
1: hoort en dat je denkt van... Goh, maar hoe gaat de interpretatie zijn? Oh ik heb nooit gedacht, nagedacht over de kunde of zo. Ah, ja. Van hoe gaan ze, want dat, dat lezen kan acteren, dat was, dat was duidelijk. Dus kan ze ook het in een liedje. Dat kan niet anders. En, uh, maar het is meer, weet je, zelf, je, je, je eigen gevoel gaat natuurlijk alle kanten op. Ik bedoel, de eerste keer bij de try-out, toen, toen ik de voorstelling zag, uh, weet je, als je het leest, heb je toch weer bepaalde afstandelijkheid, want dan is het, dan is het visuele aspect weg. Door, de, door het visuele uh, word je er veel meer ingezogen en door het persoonlijke van Lise... Dus de eerste keer uh, zat ik gewoon heel technisch te kijken. Oh ja, mooi. Oh, goed. Oh, slim. Oh ja, dit. Oh ja, nee, tuurlijk, ja. En opeens toen, zei, en toen kwam dat stukje van... Uh, ik, ik ben niet Karin Kuit. Toen dacht ik, oh ja, fok. Het gaat over mij. <laughs> je, Is heel... dat dan dat je je naam hoort? Of dat
0: je op nee, dat moment dat je je... gespiegeld wordt? Nee,
1: ja, dat wordt gespiegeld. En uh, uh, omdat die naam natuurlijk gezegd werd, dacht ja. ik opeens realiseerde ik me, het gaat over mij. Dit ben ik, ja. ja. Dus je kunt, ik, ik kan natuurlijk heel lang mezelf ook uh, emotioneel een beetje afsluiten... Door, een, door de vervorming van de theaterkijker als theatermaker. En, en toen dat binnenkwam, dacht ik even... Oh, Oh ja, of het. Uh, oh, dan viel het helemaal stil in mijn hoofd. En dan uh, hoor ik alleen maar nog een zoem. dan denk <laughs> ik: Niet huilen, ka. het is al zo lang geleden. Dan ga ik mezelf een beetje corrigeren. Maar dat vond ik heel gaaf, want dat emotioneerde mij dus. Ja, want
0: ik kan me voorstellen dat je inderdaad zeker op zo'n moment het niet toe wil laten. Maar hoe voelt het nu voor jou om dit te zien en om dit. Nee, je wordt toch weer. Ik kan me voorstellen dat je hier elke dag mee geconfronteerd wordt. Ik weet niet of het zo is, hè? Um, omdat het inmiddels natuurlijk al wel wat langer geleden is. Maar nu, door een voorstelling als dit, word je er toch weer vaker ook mee geconfronteerd.
1: Ja, en maar dat is ook omdat ik ervoor gekozen heb. Ik heb uh, laatste in een interview heb ik ook gezegd: Weet je, ook in het panel. Weet je, ik wilde natuurlijk niet tijdens het begin van mijn carrière uh, Karen incest bloemen worden. Want dat vond ik. Uh, dat vind ik ook een stoorzender zender of zo uh, naar het publiek toe. En het is ook niet het, het maakt misschien
0: onderdeel uit van wie je bent. Omdat het je geschiedenis is, maar het is niet wie jij bent. Nee, nee, nee. daarom. Dus
1: ik wilde heel graag dat dat uh, label eraf ging. Nou, dat zo, is je zo... goed geluk. Dat is me goed geluk, hè, <laughs> ja mensen. <laughs> ja. Uh, en Maar ik realiseer me naarmate ik ouder werd ook. Het is niet iets wat je gewoon kunt afschudden en dan is het niet. Het is iets wat je altijd bij je draagt. En dat is, dat is een... Een nare boodschap, als ik dat aan, aan jonge mensen vertel. Maar het is ook een, 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 een positieve boodschap, want ik ben er nog. Dus blijkbaar uh, is het net zoals een, een, een wond een litteken maakt. Daar vergelijken de meeste mensen het natuurlijk ook mee. En ook het litteken herinnert je ook aan hoe sterk je bent. En waar je kracht ligt. En je weerbaarheid. En je, uh, je resurrection, hoe noem je dat? Je, 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 weer. weer ja, op je poten staat. en dat je dat zelf gedaan hebt. Dus je trots veerkracht, mag je er Dank u wel. Ja, dat... ja, dat is ja het dat, goede nee, woord. maar
0: dat is het woord ja, wat wij. Eh, niet vinden. Wat wij bij zo'n stories altijd gebruiken. Ja. Dat is waar wij als we een uh, voorstelling willen gaan maken. of een verhaal uh, zoeken en aan het kijken bent van wat willen wij vertellen in deze wereld. dan is veerkracht een van de. misschien wel de belangrijkste pijler waar we naar zoeken. En nee. dit klinkt allemaal zo technisch, maar dat is volgens mij wel wat je in onze ja. voorstellingen ook terugvoelt. Ja. Yeah. Ja,
1: resilience, veerkracht. Absoluut. En, en dat, je, dat je zoekt naar. Uh, dat je moet accepteren dat je kwetsbaar bent. Yeah. En uh, ik zeg dat alles is balans. Dus aan de ene kant, als kwetsbaar aan de ene kant zit, zit kracht aan de andere kant en onkwetsbaarheid. En, en daar moet je de balans in vinden. Yeah. Want te veel de ene kant op slaan is net zo niet goed als dat het te veel de andere kant op slaat.
0: Absoluut. Precies
1: nou, ja. in het midden weet je, die balans, en dat is natuurlijk ook bijna een zenboeddhistische houding. Die moet, als, als dat je lukt in je leven, helemaal te gek. En dat
0: is ook wat we nou ja, willen meegeven. Maar ik vind het zo mooi, want we hebben nu een paar voorstellingen gehad... natuurlijk, naar de première. Maar ik sta na afloop altijd even in de foyer... ook omdat wij het heel belangrijk vinden... dat, dat je mensen niet alleen maar achterlaten mee. Dat als, soms komen mensen echt alleen naar de voorstelling En dan vind ik het heel belangrijk dat ze iemand kunnen vinden om mee te praten. Ja. En ik vind het zo mooi dat we dat ook echt wel terugkrijgen. Dat de meeste mensen... Hoe, zwaar het ook is en zeker ook als mensen het zelf hebben meegemaakt in um, Wassenaar afgelopen week, of dat was nog voor de première, dus dat was twee weken geleden, was er iemand en die had het zelf meegemaakt en die kwam even naar me toe. Die was wel samen met haar partner, dus dat, uh, dat was wel fijn, maar ze voelde gewoon echt de behoefte om even te praten. En toen zei ze ja, ik ben niet verdrietig nu. En dat vond ik eigenlijk heel mooi om te horen. Ze zei, ja, ik voel juist ook inderdaad, nou ja, dan komen we weer bij het woordje veerkracht, maar oké, okay, dit is mij gebeurd, maar net als wat ik hier aan het eind van de voorstelling zie... Ik ben er nog. Precies wat jij zegt. En dat, dat, nee, dat ontroert mij op zo'n moment
1: ook heel erg. <laughs> kan ik, gebeuren. We hebben een beller. Ja, zegt u het maar. <laughs> Sorry hoor.
0: Nee, dat geeft niks. En dat is ook waar, waarvan ik weet dat Benno en Lisse daar enorm op ingezet hebben. Ja. Ik ga toch weer een bruggetje maken. Sorry Karin. Maak maar een brug hoor schat. Jij hoorde op een gegeven moment van nou wij willen heel graag Lisse voor deze voorstelling hebben. Kende je Lisse al?
1: Nee, want het grote voordeel van mijn leven is dat ik behept ben met nul informatie. Dat is heel goed, dus ik praat volledig van out of the blind. Dat is ook zo'n lelijke zin, is dat. Ja, ja, ik dus heb ook ik... al hele rare dingen ja, gezegd. Ja, ja, gelukkig, gelukkig, terug, gelukkig. staan we gelijk. Nee, maar, maar het is natuurlijk heel want ik, dat is echt, echt. Ik, ik heb natuurlijk toen ik, uh, voor de lockdown was ik alleen maar aan het spelen. En dat is eigenlijk al mijn hele carrière, want ik, volgend jaar werk ik 40 jaar. Ik mis, uh, zou ik maar zeggen, aan de... Informatiekant, weet je, dus zelf uitgaan of uit eten gaan naar verjaardagen, feesten, partijen, bruiloft en uh, aan, aan verwante artikelen. Dat kan je niet aan <coughs>, daar kom ik sowieso <laughs> niet aan toe. En ook naar andere voorstellingen kijken, dus jong talent. Ik zie het allemaal niet. Dus dat vind ik, dat was ook heel grappig toen de lockdown er kwam, dacht ik, oh leuk, dan kan ik eens een keer naar wat anders kijken. <laughs> en
0: toen en, kon dat ook
1: niet. Nee, natuurlijk niet. Dat je ook met, binnen een seconde realiseert: oh nee, dat zit er ook, uh, ik kan. Dus het is echt heel stom. Ja. Ik kende Lisse niet en ik kende uh, Benno alleen van naam, omdat iemand anders ooit een keer met hem gewerkt had, maar heel vroeger. En, uh, dus ik moest mij volledig uh, laten verrassen. En eigenlijk is dat dus ook juist heel goed. Want Hoe de, heb je kennis met haar gemaakt? Nou ja, zo, uh, uh, weet ik al niet eens meer. Dus het
0: gaat heel <lacht> goed, dit... Uh, Nee, dat geeft ook niet. Maar heb je op een gegeven moment gedacht...
1: nou, dan ga ik even kijken of ik iets van haar kan vinden op YouTube? Of... Ja, nee, ik heb er ja. natuurlijk gewoon even op Facebook gekeken. En die ziet gewoon een, een jonge, getalenteerde vrouw... die uh, iets gaat doen wat mij onmogelijk leek om te doen. Dus ik had al respect voor haar voordat ik haar had ontmoet. Want ik dacht alleen maar, jeetje, vrouw, maar je kan het wel? Je moet wel toevertrouwen. Ja. ja. Maar ik vond het ook heel gaaf, want ze heeft ook uh, in het licht gezongen bij een, een, een manifestatie. Weet je, uh, in, in de kerken op de Haarlemstraat. En uh, ik zie gewoon aan dat ze uh, ontzettend goed kan focussen en concentreren. En, en ik weet dat ik, toen, toen ik ooit met René Soutendijk werkte, toen zag ik, een beetje, zag ik hetzelfde. Weet je, zo kon een beetje kletsen, kletsen, kletsen. En dan zei je: Oké, okay, take 25. En je zag haar naar binnen gaan, concentreren en gewoon het ding goed doen. En toen dacht ik, oh, die hebben echt een heel ander leven geleid dan ik. Want op moment, dat is natuurlijk ook met een trauma, vaak als je gaat concentreren, dat is hetzelfde gevoel. Als, weet je, je moet naar binnen, je moet, je moet je focus zoeken en dat is de engste plek om te zijn, omdat daar ook je, daar zit weet je, een deel van je angst en je trauma en je, en je vlucht. Dus en ik merkte bij René Sout ik, oh dat heeft zij gewoon niet. Zij kan gewoon volledig erin en dan weer volledig eruit. Want het is niet getroubleerd, het is niet gecorrumpeerd. En dat zag ik bij Lisa ook. Ja, uiteindelijk is het toch ja. voor haar ook een ambacht. En ja. dat
0: is ook haar redding denk ik op oh, een hij, bepaalde manier. Ja. Ja. Ja.
1: Dus ik vroeg gewoon even zo en passant van, uh, 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 weet je, het is, er komt je vader en wat doet je vader? En zij ja. zei ook, ja ik heb gewoon een hele gelukkige leuke jeugd gehad. Met een ontzettend lieve ondersteunende vader en weet je, niks had, zit geen trauma in, in, in de jeugd? Yeah. Mensen die zeggen: Ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad.
0: Wat als het wel zo geweest was, had
1: je dan iets gezegd op zo'n moment? Had je dan gezegd: Moet je dit wel doen? Als er wel een trauma is, te... nee, nee, had... wat ja, sommige nee. mensen die ik, we komen natuurlijk allemaal uit we vliegen allemaal op een andere manier aan. Ik vond het, ik vond het gewoon gaaf om te zien dat zij uh, uh, dat kan. Deels, en ik, en ik denk, maar ik ben natuurlijk ook geen psycholoog, ik weet ook geen idee, maar het voelde alsof, omdat ze eh, niet heftige dingen in haar jeugd heeft meegemaakt, dat ze vrij was om naar die plek toe te gaan. En, en wij, zeker als je natuurlijk wel uh, je, het, het traumas hebt opgelopen in je jeugd, in welke vorm dan ook. Dan moet je leren om daarmee om te gaan. En zij doet het van nature.
0: Dan is het een confrontatie om naar die plek te ja, gaan. en, en dan, dan kun je net zo haar. goed
1: worden. Ja. Dus dat, daar gaat het niet om. Maar soms dan zie je bij iemand het gemak. En dan denk ik, oh, daar zit helemaal niks tussen. Wat gaaf. En ik had vroeger altijd, als ik iets heel serieus moest doen, dan kreeg ik gewoon de pislach. Van de zenuwen, van de stress, van de van de of ook een beetje de angst om daar naartoe te gaan. Dus ik had dus een omgekeerde reactiemechanisme. Dat coping, is het ja. echt ja, ja. overlevingsmechanisme. Ja, en dat heb ik echt. Heb ik heel vaak heb ik daarvan gebaald hoor in mijn, mijn leven en in mijn carrière. Ik reageer andersom. Dat je echt denkt, nou, nu denk ik ook inmiddels, ik ben, ik ben bijna 62. denk ik, hou eens op, doe eens niet, doe even... Nu en spiegel
0: je jezelf uh, de hele ja, tijd op het moment ik, ik dat je dat doet. ik hoor
1: mezelf het niet doen en ik voel het mezelf doen. En ik denk, nee, 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 nee. Dus ik kan mezelf eindelijk corrigeren. Maar het heeft vrij
0: lang geduurd. Nu kan je de knop ook weer uitzetten. Ja. Dat je denkt, uh, oh ja, nu eventjes uh, stoppen met... De, ja, ik herken het op een bepaalde manier natuurlijk ook heel ja. erg. Toch een soort van maskertje opzetten. Wat op een bepaalde manier echt super comfortabel voelt, omdat je dan het gevoel hebt, oké, okay, hier kan niks doorheen.
1: Ja, maar dat is niet comfortabel, dat heet veilig.
0: Ja, dat bedoel ik, maar ja, ja dat is het. En... Ja, maar dus
1: veiligheid, dat is het belangrijkste thema, denk ik, ook in mijn leven. Jezelf veilig stellen. Dus op het moment dat je intuïtie zegt, ah uh -uh, fout, dan ga ik rennen. En dat, weet je, de vluchten, weg, weg. En dat is dus ook met gevoel en dat is ook met mensen en ook met situaties. Je, dus veiligheid is het allerbelangrijkste. En daarom zeg ik ook altijd tegen mensen die een, het hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Of gewoon een onveilige jeugd hebben gekend. Zorg dat je je eigen veilige plek hebt. Ja. En zorg dat je daar gewoon bent wie je bent. Met alles wat er op en daaraan en ertussen zit. Dat, dat is, want dat moet je hebben. Als je die veiligheid weghaalt, dan... Uh, dan, dan, dan is het net alsof je dan distorcht. Dan weet je gewoon echt niet. Daar kunnen mensen soms niet eens meer praten.
0: Dat is toch ook die dissociatie. Hè? Echt dan ja, dan dissociëren.
1: Ja, ja nou, Dat is het ja. geluid en de dissociatie. Ja, is uh, wat, wat er met je gebeurt.
0: Ja. ja. Heb jij je veilig gevoeld in het proces? Van het maken van deze voorstelling? Je bent natuurlijk wat op afstand geweest, maar... Ja, dat denk ik wel. Je ja, haar.
1: nee, maar. Je, dat, dus veiligheid is uh, soms wat een situatie je geeft. Maar je eigen gevoel is daar natuurlijk de gemene. Hoe noem je dat? Dat is een gemene factor. Dus dan. Dus, daarom was ik ook echt zenuwachtig. Ook voor de try-out. En ook weer voor de première. Bij de try-out is het wat ik denk dat het is. En gaat dat goed komen En bij de, de première is het meer. Fuck, nou zit er gewoon een hele zaal zit gewoon te beoordelen. Stel dat die het niet gaan snappen. Of... En iedereen
0: is zich ook super bewust van dat jij daar zit. Ja,
1: dat,
0: ja, dat me ben ook ik heel gek? gek.
1: Ja, maar ook die beetje die. vond ik echt ook bizar hoor. Die, die, die blikken. Och, kind toch? Ja. Och, dit ben je tot 62? Ja, dat zesden. heb ik denk ik dus Och. ook gedaan. Ja, natuurlijk. Ja. Maar, maar, dus mensen uh, verplaatsen zich in je. Wat ook weer heel mooi is maar ik verplaats me in hen. Dus ik denk de hele tijd alleen maar sorry 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 sorry. Ik ja, sorry sorry echt sorry. Ja, dat had ik misschien want mensen schrikken en zijn geëmotioneerd en worden herinnerd aan hun eigen pijn en verdriet en ervaringen. Dus dus je maakt iets los. Daar is theater voor. Daar gaat het om. De essentie van theater is je maakt los. Je laat mensen nadenken, je laat ze spiegelen enzovoort enzovoort enzovoort. Maar ik denk alleen maar, sorry, sorry, sorry. Want is dat is het wat ik wil. Voor jou? <laughs> is het gelukt voor jou dat je zegt... deze voorstelling maakt iets los? Nee, bij mij maakt het los dat ik uh, 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 nog trotser ben... Op mij en op Jolanda en, 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 en nog trotser ben op uh, al die mensen die ervoor strijden. Ik was enorm trots na afloop. Dan zie ik en Fieke optam en Mendy slijpen. en al die andere vrouwen die gewoon stralend zeggen: ik was ook op die plek en hier ben ik nu. Echt zo gaaf. En, dat, en, en dan ook die trots die zij ook in hun ogen hebben. Dan denk ik, al oh, te gek.
0: Fantastisch, ja. hè?
1: En, en zij hebben allemaal wat ik ook heb, ik blijf praten... en ik blijf vertellen hoe belangrijk het is dat we dat doen. Want als ik één iemand heb geholpen, dan is het al goed. En het grappige is, dat hebben al deze vrouwen. En helemaal super natuurlijk dat Mariette Hamer na nou afloop zei... ja, ik, ga, ik ben aangewezen om op dit departement te zitten... en ik wil heel graag met jullie allemaal weet je, praten. En wij echt, oh, dan, heb je dus, dan gaat het dus echt over... Uh, belangrijke stappen in onze maatschappij om dit te tackelen met ja, z'n allen.
0: Absoluut. En dat, ja. dat
1: je over wetgeving gaat praten, over strafmaat gaat praten, over signalering, over behandeling, over verwijzing. Over. Dus, dus, ik, dus Mariette zeg ik ook. Uh, ja, die Marie was. Uh, ook heel trots. Ja. En die had het meteen ook over het deden om haar heen. En dat sommige mannen al meteen beginnen. Ja, dat zal zij wel krijgen, want die heeft nog nooit een man gehad. Dat, je, dat zij ook zegt, nou het is bizar. Ja. Maar er is nog steeds heel veel deden. Hè? Want mannen die tegen mij zeggen, je zou wel een mannenhaatser wezen. zeg ik, nou dat is een beetje een gekke conclusie. Want het, het tegenovergestelde. Weet je? En dan kijken ze me al heel raar aan. Want als je... ...geen mannen haast ben, hou je van mannen... ...dus ben je een altijd geil wijf. Er zit een soort logica in denken... ...nou daar kan ik gewoon echt niet bij. Nog steeds niet.
0: Weet je wat wel echt heel interessant was? Lisse die zei... Uh, ...de volgende dag nadat ik haar sprak naar de première... ...ze zei, ik heb van zoveel vrouwen... ...gewoon echt zoveel liefdevolle en warme... ...maar ook hele krachtige woorden... ...en uh, letterlijk knuffels ook gehad. En ik denk dat heel veel vrouwen... Heel veel vrouwen hebben niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Maar wel dat Dem wat jij zegt, van hoe er op vrouwen neergekeken wordt, hoe er met vrouwen omgegaan wordt, ja. dat eigenlijk iedere vrouw daar wel iets in herkent. En ik, dat, dat was wel, wel ook het gevoel wat ik op de première heel erg had. Dat ik dacht, we zijn hier ook als vrouwen aan het verzamelen en zeggen. Dit kan niet meer. Dit is nu ja. gewoon klaar. En wij
1: zijn ook sterk. Dat is natuurlijk ook het rare. Deze, je kunt niet leven zonder elkaar. Ja. En, en het leven wordt heel fijn als je met respect met elkaar omgaat. Dat weten we eigenlijk allemaal. Dus waar die behoefte vandaan komt... om toch iemand onder de duim te houden... te, te misbruiken, te mishandelen... Uh, met deden te behandelen... ik weet niet zo goed wat dat is. Ik bedoel, daar zou ik wel eens een hele leuke, fijne psycholoog... of psychiater over willen horen... die dan zegt, dat komt, omdat bij mannen... of zo, bij een bepaald... Soort en dat hij dan uitlegt, want als je het snapt, en dat is dus ook het punt, je kunt niet alleen maar kijken naar wat er met vrouwen aan de hand is, je moet ook kijken wat er met mannen aan de hand is, dat dat gedrag bij hen blijkbaar voelt alsof het wel kan.
0: En het gebeurt zelfs natuurlijk ook andersom, in veel mindere mate. Maar we moeten niet vergeten dat er ook mannen misbruikt worden. Ja,
1: dat is ook zo. Ja, ja toch? Nee. Ja. Dat is, maar dat is de eeuwige wijziging op het verhaal. Ja. Het gaat om daders en uh, slachtoffers slash overlevers. Ja, het dat, gaat mooi, over... dat zeg je altijd, ja. ja. Ja, want ik vind slachtoffer maakt het zo uh, alleen maar negatief. En sorry, maar de echte slachtoffers, die zijn er ook niet meer. Want die, die, heb, die, zijn, die zijn over het randje gegaan. En de overlevers die houden zich staande... door een hele eigen, eigen gevonden manier van overleven. Die hebben die veerkracht gevonden.
0: Ja, Dat is het. Ja. En je
1: gunt iedereen die veerkracht. Zowel mannen als vrouwen, natuurlijk. Absolutely. En je gunt elke dader het inzicht in zijn eigen handicap. En in zijn eigen schaamte. Je gunt, je gunt die mensen die dit doen dat ze echt voelen wat het eigenlijk is. En vroeger dacht ik ook van... misschien moet je gewoon iedereen die dit doet... het zelf aandoen. En toen dacht ik, oh nee. Maar je... dat
0: gebeurt toch ook heel vaak? Ja, tenminste, dat heb ik dan weer geleerd in dit proces. Dat het ook toch best vaak is dat de dader ook vroeger zelf bijvoorbeeld misbruikt is... en daarin slachtoffer is. Dus, nou ja, gebruikt weer het woord slachtoffer... maar daar dus geen veerkracht in heeft kunnen vinden... en het ritueel herhaald wordt. Wat ook in, ja. met huiselijk geweld soms het geval ja. is. En dus ja, dus
1: onmacht. En die onmacht maakt dat je echt hele rare en nare dingen doet... Maar dat gaat mij er vooral om... Dat, het, je, je kan niet hetzelfde gaan doen... Want dan word je net zo slecht als degene die het verwijt dat hij je deed. Of het een man of een vrouw is. Dus Ik heb ook altijd gedacht, ik wil gewoon niet die kant op. Ik wil niet uh, uit haat en wrok... En, uh, uh, ik, wil, ik wil daar gewoon niet van uit leven. Dat kan niet. Want dan doe ik mezelf tekort en dan doe ik de wereld tekort. En het helpt je niks. Je kan alle haat voelen die je voelt... Maar degene die je haat, zal het niet voelen. Die nee. interesseert het namelijk geen reet. Dat zijn ook echt uh, uh, mensen die, die het gedaan hebben. Die zou ik onderzocht willen hebben. Die, daar wil ik eens wat meer van weten. Dan denk ik, want dat heb ik dus heel vaak. Dat ik denk hoe haal je toch in je botte hersens? Dat je denkt dat dit geen kwaad kan. Dat is namelijk vaak wat je hoort. Oh, kindje nou, is toch niet erg? Dan denk ik, echt waar? Dat is wat je denkt? En, want, want dat is blijkbaar... En dat vind ik bizar. En ook sowieso, weet je, de jonge mannen van tegenwoordig... die weten echt niet meer hoe ze zich moeten verhouden. Ik, ik, heb, ik heb natuurlijk ook gewoon jonge neefjes... en dat zijn schatten van knullen. En die zeggen dan... Ja, ja, wat moet ik dan zeggen als ik iemand leuk vind? En dan moet jij als volwassen zeggen... Nou, ik vind je leuk. Ik vind je leuk, ja. is een precies. hele goede openingszin... Super schattig, toch? Ja. Ik bedoel,
0: ook als dat gezegd wordt... ja, schattig is nu meteen weer zo alsof ik het negeer. Ja. ja, precies. Ja maar, dat is
1: gewoon weer gevaarlijk. Maar dat
0: is dus het erge. Dat besef ik mij gewoon gedurende dit proces ook heel erg. En ook wat er op het moment natuurlijk allemaal rondom de voice en zo is. Hoe erg je als vrouw gewend bent om te horen dat je sexy bent. Of weet ik veel. En dat vind ik toch ook best wel een heftig besef of zo. Dat ik denk van, als iemand tegen mij zou zeggen van... ik vind je leuk dat je dan dus meteen de woorden schattig eraan verbindt. Terwijl... Dat is genoeg. En dat is hartstikke nou, mooi als iemand dat zegt. Dat is het ja. grootste compliment wat je kan krijgen.
1: Ja, ik vind het ook helemaal niet als iemand zegt ik vind je sexy, wil het niet zeggen dat ik dan dus meteen denk: Oh, nou dan wil ik. Nee. Weet je wel, nee, maar, dat mag ik zegt altijd: het is heel grappig. Hij zegt, als, er een, als staat er een vrouw naakt voor je, dan wil het nog steeds niet zeggen dat het van jou is.
0: Precies, al loop je naakt door de straat, dan nog mag dan niemand nog. eraan zitten.
1: Heel gek. Moet dus, veel gebeuren, dus, hè? dus een beetje, kerel. Die weet gewoon waar grenzen liggen. Het heeft te maken met controle over jezelf. Jezelf uh, uh, kunnen beheersen. Dat je een beetje kerel is niet de lafaard die ze zijn door jonge vrouwen aan te randen, te verkrachten. En zeker niet kinderen. Want dan ben je echt een super lafaard. Absoluut. En als die mannen zich dat zouden realiseren: dat ze echt de grootste lafaard van het westelijk halfrond zijn. misschien zouden ze er dan zelfs wel mee stoppen. Ik hoop het. Ja, dat ja, hoop ik ook. Ik hoop het ja. echt
0: ontzettend. Er is nou, nog heel veel te doen. Ik, ja, uh, ja, ja dat, dat, we kunnen hier natuurlijk over praten. Maar dat uh, gaan we
1: doen met Mariette Hamer. Nou, dat en was wat ik dacht. gaan we proberen om duidelijk te maken welke stappen er echt nodig zijn om verandering Absoluut. te... Nou ja, hopelijk te creëren in alleen ons land en misschien wel in de wereld.
0: Ja, en ik hoop dat onze voorstelling gewoon bijdraagt aan dat bewustzijn. Nou,
1: ik heb nieuws voor je. Deze voorstelling draagt bij aan dat bewustzijn.
0: Nou, dat is echt super fijn om te horen. Ja. Dankjewel, Karin, voor dit openhartige en ook uh, voor mij ook persoonlijk weer inspirerende ja. gesprek. Echt. Ja. Wil je naar In het Licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 3 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar Solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na nou afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fondspodiumkunsten, Lira Fonds, Norma Fonds en de Niveau Stichting.